0: Это напротив цирка. Мы скоро вернемся на год назад. А у нас в гостях Лёша Пуздров. Лёша, привет! Как у тебя дела? Как дела у твоих ресторанов?
1: Всем привет! В нашей компании все хорошо. Мы восстановились, начали зарабатывать больше денег, чем это было раньше. Готовим к открытию новый проект, который запустится буквально через две недели. Однако, колоссальные изменения в отрасли. Очень много персонала квалифицированного поменяло свою работу. Шеф-повара или бартендеры замечательные. Многие ушли из сферы. Также многие собственники перестали заниматься таким бизнесом в силу понятных рисков. И сейчас у нас э, вот уже неделю действует новые ограничения в связи с пандемией, что накладывает э, свой отпечаток на мою работу. Я могу сказать за себя лично, что, наверное, никогда так много не работал, как последний год, потому что огромное количество изменений происходило практически каждый месяц.
0: Ну а теперь возвращаемся в 2020 год. Всем привет. Это «Напротив цирка». Некоторые наши слушатели предупреждали нас, что наши подводки вначале выглядят наигранно. Поэтому мы решили делать их без сценария. Поэтому я первым делом хотел бы передать слово Наде.
2: Вот так всегда на хрупкие женские плечи ложится миссия креатива, миссия хороших шуток, которые вообще-то считаются, что лучше всех шутят Никита. Сегодня у нас в гостях Алексей Пуздров, и мы поговорим о том, каково это работать А в ресторанном бизнесе, Б. Ради себя, а не ради того самого дяди. И В. Не в Москве, а в регионах. Всем привет.
1: Рад быть на вашем шоу.
0: Лёш, расскажи, пожалуйста, про себя, про свою карьеру, про свой путь.
1: Всем привет. Меня зовут Алексей. Я выпускник обычной общеобразовательной школы города Добрянска. И закончил Московский государственный университет имени Ломоносова, экономический факультет. Изначально я поступал не в МГУ, я поступал в СПБГУ, это вуз в Питере, в который я поступил в 17 и через три месяца бросил его. Первый раз я выбирал профессию экономиста неосознанно, второй раз я поступал уже в МГУ весьма осознанно на ту же самую профессию и остался, наверное, максимально доволен тем, что я взял себе этот год на раздумья потому что, несмотря на то, что я не сменил профессию, у меня было достаточно времени, чтобы подумать и убедиться в том, что я сделал правильный выбор. После университета я менял достаточно много работ и сфер деятельности в рамках профессии экономиста, и сейчас я занимаюсь ресторанным бизнесом в регионе, в городе Брянске, откуда я родом.
0: Леш, расскажи немножко про именно выбор вуза и осознанность. Чем так не понравился или, не знаю, что еще тебя сподвигло поменять Петербург на Москву?
1: Петербург очень понравился. Максимально красивый город, приветливые люди, все было здорово, особенно когда тебе 17. Был вопрос, наверное, в том, что у меня было неверное представление о том, что такое высшее образование, что такое профессия экономиста и чем я буду заниматься в ближайшие от 4 до 6 лет в университете. Встретившись с ужасной реальностью, как мне тогда казалось, я решил, что, возможно, я что-то сделал в жизни не так. Возможно, это не, та, не то светлое будущее, которое вот, я ожидал увидеть в хорошем университете. И спустя три месяца я просто забрал оттуда документы, вернулся домой и сказал, что я, возможно, сделаю что-то не так. Мне нужно будет подумать относительно выбора своей профессии, выбора города, в котором я хочу жить, и выбора вуза, в котором я проведу ближайшие от четырех до 6 лет.
2: Расскажи, пожалуйста, что изменилось за эти оставшиеся девять месяцев до твоего начала обучения в МГУ? Что ты для себя понял, или чем МГУ показался и Москва? Я понимаю этот выбор, но чем они оказались лучше?
1: Девять месяцев я общался, ну, я, по по сути, потратил это время не сидя дома, не просто так. Я общался с людьми, общался с людьми из разных вузов, разных профессий. Я спрашивал, чем они занимаются. Это были абсолютно разные люди, там лингвисты, юристы и прочие, прочие, прочие профессии. Я понял, что, во-первых, нет профессии ленивых и максимально счастливых людей, к сожалению. О, как жалко, а, я во-вторых... тоже
2: разочаровалась.
1: Во-вторых, на самом деле, я в этот момент понимал, На самом деле, что представляет из себя высшее образование, что это ну, не совсем такая легкая прогулка по парку, это тяжелый напряженный труд. И я постепенно разбирался в тех профессиях, которые предоставляет наше высшее образование. Но при этом на
0: экономике ты остановился.
1: Да. А на самом деле, по, по поводу МГУ, э, я могу сказать, что еще тогда э, мне говорили о том, что это вуз, в который тяжело э, достаточно поступить, но не так тяжело учиться, как в некоторых других вузах, признаюсь честно. И это было, один... да, это было одним из факторов для меня, э, потому что мне хотелось э, вести какую-то яркую жизнь на протяжении этих шести лет. А второй момент, то, что по профессии экономиста она предоставляла какую-то... Гибкость. То есть я мог представить себе, что я занимаюсь чем угодно в любой сфере э, народохозяйственной деятельности, извините за... (смех) такие устаревшие термины. Ну, то есть я мог понять, что я хочу заниматься горнодобывающей промышленностью, легкой промышленностью. Я мог подумать, что было бы здорово заниматься ресторанами или чем-то другим. То есть мне показалось, что эта профессия максимально свободна, то есть не загоняет тебя в рамки какой-то определенной узкой деятельности.
0: И это так и есть, и именно поэтому мы сейчас записываем этот подкаст.
1: Да, поэтому мы вот всячески будем говорить о том, что экономисты — это самая лучшая профессия в мире. На самом деле нет. Если где-то откроется факультет для ленивых и очень богатых, я готов поступить туда Факультет прокрастинации,
0: да, замечательно. Это было бы здорово.
2: Ну ладно, наш факультет все-таки не самый худший и в ленивых, и в прокрастинации. Алексей, удалось ли тебе вести яркую жизнь 6 лет?
1: А Мне понравилось.
2: <свист> 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 Достойный ответ. А, как ты дальше понимал, куда ты хочешь? Ты... Мы видели твое резюме, мы знаем, что ты сначала попытался пойти в финансы, и все классно складывалось. И потом был научный консалтинг, и еще по дороге была школа Макинзи, и была магистратура в вышке. И это такая нестандартная траектория. Как ты там пытался нащупать свой путь?
1: По поводу своей карьеры я могу сказать, что это однозначно то, как делать, не нужно. Если в плане образования я максимально доволен собой, то в плане построения карьеры это плохой пример. И э, вот мой пример — это такой пример вредных советов, потому что, с одной стороны, мне очень интересно э, поговорить с кем-то, и я могу рассказать очень много интересных историй из всех отраслей, э, в которых я работал. Но это не то, что ценится в карьерном мире. И если человек настроен на то, что он хочет занять какие-то супервысокие должности, зарабатывать супер много денег и стать суперизвестным в рамках страны, наверное, не стоит делать так, как сделал я. Я работал в науке, я работал в финансах, я работал в консалтинге я закончил свою деятельность как инвест-менеджер венчурного фонда, и после этого я ушел в бизнес.
0: Что случилось в этот момент? Почему?
1: В этот момент как раз случился 2014 год, и кризис в сфере финансов. Люди не думали уже о развитии венчурного рынка, люди скорее думали о том, как сохранить те компании, которые у них сейчас существуют, и я говорю про крупных инвесторов. В связи с чем… Та деятельность, которой я занимался, перестала быть интересной и она перестала приносить хоть какую-то пользу обществу. По сути, она превратилась в такое просиживание штанов на работе за неплохую, в принципе, зарплату, но как бы все-таки это стало скучным. И я подумал, что будет забавно сделать что-то свое, а потом как-то затянуло
2: ты решился в кризис пойти делать что-то свое? Мне кажется, это очень актуальный в текущий момент для многих вопрос, потому что сейчас у нас ровно та ситуация, возможно, даже, будем честными, похуже.
1: Я надеюсь, что все-таки получше и что скоро все станет хорошо. Я неисправимый оптимист, возможно, это мне помогает делать бизнес. То, чем я начал заниматься, мне просто понравилось. Изначально я начал заниматься, мы сделали первую компанию, мы назвали ее «Домик Хоббита». Изначально мы э, делали дома на деревьях и э, детские домики, детские игровые площадки в виде э, ну, домика «Хоббита». Тогда еще был популярен фильм «Властелин колец». Но
0: сколько в итоге «Хоббитов» живет в твоих домиках?
1: (связь) (связь) Я думаю, что мы скрасили детство ну, более чем 10 семьям. Я верил в то, что из из этого можно вырастить бизнес, но вот это было на тот момент просто что-то небольшое.
0: И, как я понимаю, тебе понравилось делать бизнес, и дальше что ты сделал?
1: Мне не понравилось делать бизнес. Мне очень не понравилось делать бизнес, потому что это, во-первых, дорого. Во-вторых, ты очень много работаешь, у тебя теряется качество жизни, и тебе за твою работу никто не платит, а ты более того тратишь какие-то достаточно большие деньги за это.
0: И поэтому ты следующим шагом что
1: сделал? Сделал следующий бизнес? Отлично.
0: Класс. Люблю
1: людей,
2: которые наступают на любимые грабли. Мне нравится.
1: По личным причинам я вернулся в родной город Брянск. Я увидел здесь огромное количество бизнес-возможностей. По сравнению с более развитыми на тот момент Москвой и Санкт-Петербургом, действительно, маленькие города, регионы – это место, где намного проще сделать бизнес, если ты начинаешь с нуля. Я начал с другом делать рекламное агентство. Мы достаточно быстро достигли какого-то локального успеха, стали известными. Это сделать намного проще, чем в Москве, потому что здесь намного меньше конкуренции. Особенно если приложить, а, максимум усилий, б, не бояться использовать э, и копировать тот опыт, который ты увидел в больших городах, в том числе как бы не бояться использовать те знания, которые тебе дали в университете?
2: Слушай, я попробую все-таки отмотать чуть-чуть назад. Мне кажется, что это вообще должно быть безумно стрессовой ситуацией. 14-й год, кризис. А, ты попробовал в качестве летнего хобби свой бизнес, а ты перед этим угу. попробовал... Профакал много денег. Ну, да, много вот. Денег. После этого ты такой, положу-ка я свою успешную карьеру в венчурном бизнесе, перед этим в консалтинге, решу, что я не буду работать много часов на McKinsey, потому что я хочу работать на себя, и пойду придумывать свой бизнес. Было ли тебе страшно, и что из каких-то, может быть, сторонних навыков или навыков, приобретенных за время работы, и часто ее смена, тебе помогло в этой ситуации не… Ну, не зафакапить все, как правильно сказать.
1: Однозначно не было страшно, потому что ты в родном городе, и скорее страшно, когда ты уезжаешь в большой мегаполис. Здесь все спокойно, здесь более спокойный ритм жизни, здесь более спокойно все. Это пункт номер один. Пункт номер два это то, что я уехал, как мне казалось, на несколько месяцев передохнуть, помочь семье. И э, затем я ожидал вернуться все-таки в большой большой город. Второй момент – то, что я э, искал работу, и у меня было много хороших предложений, как мне тогда казалось. И спустя три месяца после того, как я начал заниматься рекламным бизнесом в регионе, в городе Брянске, меня позвали в очень классное место. Но в тот момент я принял решение, что остаюсь в городе Брянске. Заниматься рекламным бизнесом, потому что мне нравилось то, что я делаю.
0: Видимо, как раз здесь нужно задать вопрос, чем жизнь в Брянске лучше, чем жизнь в Москве? Чем работа в Брянске лучше, чем работа в Москве?
1: Я могу сказать, что работа в Москве для многих и для большинства будет лучше, чем работа в Брянске. Это пункт номер один. Так же, как и жизнь в Москве будет для многих намного более интересной и насыщенной, чем жизнь в регионе. Но есть некоторые плюсы. Один из главных плюсов — это то, что в локальных, в регионах проще добиться какой-то известности в своей сфере и проще добиться успеха в своей сфере. То есть ты сразу сможешь быть, вести бизнес владельцем бизнеса или там, генеральным директором какой-то компании. Этот, этот путь проходит намного быстрее, чем тот путь, который ты проходишь в Москве. — относительно жизни в регионе я начну по порядку во-первых здесь нет пробок во вторых здесь совсем другой режим и хотя в принципе в москве в период самоизоляции тоже нет пробок
2: нифига я тут стояла в пробке к стоматологу
1: уже есть уже появился да Да, во-вторых из-за того что здесь более лайтовый режим и меньше спешки, ты сам можешь назначать себе распорядок дня. И я не помню таких событий в моей жизни, которые заставляли бы меня просыпаться раньше 9 за все эти шесть лет.
2: Yeah, е, наконец-то это подкаст, в котором мы будем шеймить Никиту, а не меня. А то у нас всегда все с детьми встают в 6 утра, а Никита ржет, что для Нади это вообще непонимаемо рано.
1: А вот, Никита все равно молодец. вот Да, 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 с этим не будем спорить, и и по-прежнему,
0: да, по-прежнему
1: будем шеймить Надю, однозначно, вот, (сح) ну, вот, это ужасно, второй (связываем) момент, то, что, да, экономится очень много времени, второй момент, ты сам назначаешь себе график, я действительно не помню таких событий, которые заставляли меня просыпаться раньше девяти, я люблю поспать, третий момент, это то, что здесь, если ты умеешь распоряжаться городом, а я жил в разных городах, в том числе там Германия, Португалия, и если ты умеешь распоряжаться городом, ты сможешь выстроить свою жизнь так, как тебе будет комфортно. То есть, если мы говорим про зимний период, то я в промежутках между своей работой могу сгонять на склон, я могу сгонять, не знаю, на спортзал, я могу организовать какое-то там обучение или что-то еще, да? Мне нравится то, что я могу в середине дня съездить к родителям, узнать, как у них дела. И это занимает у меня не несколько часов, это занимает у меня, допустим, час. 15 минут доехать до них, спросить, как у них дела, а, э, побыть с ними какое-то время, поужинать, пообедать с семьей и через 15 минут быть снова на работе. Это очень важно для меня. Для меня важно, если я как-то устал или мне просто не хочется работать, сгонять в спортзал. Это действительно разбивает мой день. Для меня важно не тратить время на пробки. И для меня важно, допустим, в летний период то, что я в любой момент могу выехать за город, и это займет у меня, допустим, 40 минут. Это сказка. Ты просто сейчас... Да. Мне нравится... Не тянет ли к каким-то
0: московским развлечениям?
1: Слушай, очень тянет. В Москве намного более насыщенная жизнь внутри города, поэтому я не стал бы всем советовать уезжать в регионы, несмотря на огромное количество плюсов, которые есть здесь. Я на самом деле знаю, что большинство наверное, предпочтет московскую жизнь с ее пробками, с ее минусами, с, может быть, э дискомфортным абсолютно метро, э с огромными нагрузками на работе и прочими сложностями. Минусы. Смотри, минусы — это отсутствие, наверное, той культурной жизни, которая э есть в Москве, отсутствие, э отсутствие людей, с которыми ты привык общаться в Москве, это прежде всего наши с вами однокрупники, однокурсники. И, наверное, это некоторое в целом отсталость всех отраслей, которые, с одной стороны, позволяет тебе делать быстрее бизнес, но, с другой стороны, когда ты уже сделал бизнес, когда ты уже готов идти дальше, становится немного скучно, потому что незачем делать что-то очень сложное и что-то передавать.
2: А главное, Юрий нашего подкаста, сколько ты зарабатываешь? В смысле, на что ты зарабатываешь?
1: Давайте так, я не буду называть суммы. Мне нравится тот уровень жизни, который у меня получился в городе Брянске. Я, поскольку веду бизнес, достаточно большое количество средств, которые я зарабатываю, я трачу на новые проекты и на развитие бизнеса. И это, может быть, одна из основных моих потребностей потому что все остальные потребности э, в регионах удовлетворяются намного меньшими деньгами, чем в Москве. И это один из э, главных плюсов, может быть, жизни в регионе, потому что ты можешь очень комфортно э, выстраивать свою жизнь намного меньшими средствами, чем в Москве. То есть то, на что тебе в Москве потребуется, может быть, миллион в месяц, в городе Брянске или в других регионах, ты можешь сделать в, в разы меньшей суммы.
0: Мои знакомые, которые жили в регионах, говорят, что в таких случаях часто возникает проблема. У тебя хорошая зарплата, ну, я говорю, там, или хороший доход по местным меркам, но при этом на какие-то крупные покупки, на путешествия, на там машину, квартиру и так далее заработать сложнее, потому что просто кэшфлоу у тебя ниже.
1: А мне в этом плане повезло. Я могу сказать, и многим повезло. Те люди, которые делают бизнес в регионах, они хорошо зарабатывают по московским меркам. То есть и для них нет проблемы купить даже московские квартиры.
0: Тогда хорошо, такой вопрос. Если бы ты сейчас обновил свое резюме и переехал, и тебя снова позвали на крутую работу в Москву, ты бы стал зарабатывать больше или меньше?
1: Я бы стал зарабатывать, наверное, в пять раз меньше. Ого, Ого серьезно? Ого,
2: Мне кажется, мы подошли к тому моменту, когда, наконец, надо рассказать, чем
0: ты занимаешься. Когда, наконец, мы покупаем билеты в Брянск.
1: А, я в какой-то момент после рекламного бизнеса подумал, что мне не хватает в нашем городе а, какого-то уютного небольшого кафе, в котором не будет продаваться алкоголь а, и, и в котором будет а, достаточно вкусная простая еда, а, в том числе на доставку. Поэтому где-то пять лет назад я подумал, что мы откроем еще один проект к нашим другим и откроем пиццерию.
2: Просто чтобы вашему рекламному бизнесу было где обедать, я правильно понимаю?
1: На самом деле, да. На самом деле, в тот момент у нас хорошо шли дела, и мы, возможно, подумали, что мы супермены, и сможем левой пяткой также запустить себе проект, в котором мы будем обедать.
2: И как, сколько левых пяток экономистов и крутых суперменов нужно, чтобы запустить пиццерию?
1: Я могу сказать, что это было ужасно. Это был худший опыт в моей жизни. Потому что это оказался один из самых сложных бизнесов, который я видел. Это общеизвестный факт, но тогда мы в это не поверили и зашли в проект пиццерии. Мало того, что он оказался максимально сложным с точки зрения учредителей, с точки зрения руководителей, он оказался очень капиталоемким на тот момент, нам так показалось, и крайне низкомаржинальным. Поэтому мы получили очень тяжелый проект, в который мы вложили достаточно большое количество средств и которые нужно было как-то выруливать. В связи с чем я вышел из рекламного бизнеса и остался только, ну, заниматься только ресторанным бизнесом. И первую прибыль мы увидели через год после открытия. И первую, наверное, зарплату я получил спустя год. Крайне напряженной работы э, вот в этом бизнесе. И, наверное, первый выходной у меня был месяц через четыре после открытия.
2: Вот это реально серьезно. Слушай, а пока мы здесь, и пока мы в вопросе инвестиций, известно, что в Москве и, ну скажем так, за рубежом разные подходы к тому, сколько процентов твой бизнес должен тебе зарабатывать. А Москва и регионы как-то отличаются в этом? Сколько норма прибыли в Брянске?
1: Я могу сказать, что… В целом бизнес старается купить свои вложения за три года. Это норма для Брянска. Я слышал примерно такие же подходы в Москве. Для ресторанного бизнеса все немножко по-другому, потому что ресторанные проекты чаще всего существуют 6-7 лет максимум. Это, Это жизненный цикл ресторана. После этого они надоедают. Их нужно реформировать, их нужно ребрендировать. И поэтому как бы Люди стараются купить в ресторанном бизнесе свои вложения быстрее.
0: Расскажи, что сейчас твой ресторанный бизнес?
1: Это был бар, один из крупнейших, один из самых популярных города Брянска. Это было городское кафе с интересной молекулярной кухней. И это была по-прежнему существующая доставка пиццы и пиццерия без алкоголя.
2: Молекулярная кухня в Брянске? Серьезно?
1: Да, 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 это было интересно, но это было интересно у, крайне узкому кругу людей. Блин, я бы
0: попробовала. <laughs>
1: вот. Подожди, а, но приглашаю. Она но
0: она, ну, она продолжает работать?
1: Она продолжает работать, но а, все элементы высокой кухни, которые мы туда вводили, не нашли как раз-таки платежеспособного спроса в городе, и мы разбавили их классическими обычными блюдами и классическими сервисами.
2: Ресторанный бизнес всегда всем кажется чем-то таким. Э Эгегей! Наверняка есть Ну, какие-то типичные шутки.
1: Нет.
0: Да ладно! Давай, подожди, подожди, давай. Подсказка первая. В Москве бытует мнение, что любой хороший ресторан, он создается не не как бизнес, а для того, чтобы сводить туда своих бизнес-партнеров и заработать денег в другом бизнесе.
1: А, да, это проблема, на самом деле, это проблема ресторана э, бизнеса в целом. Э, я могу сказать, что мы с этим сталкивались еще в самом начале, потому что мы подходили к этому как к бизнесу и как к основному бизнесу. Э, но есть бизнес домохозяек то есть, когда, скажем так, э, жена успешного мужа может открыть себе ресторан не для того, чтобы получать прибыль. Это достаточно часто. Э, проявления. Я бы открыла Я часто завтрашно. вижу такие проекты. Да, отлично. Там, где завтраки начинаются с 12. Часто это не основной бизнес, это просто желание что-то открыть для, для того, чтобы там обедать или ужинать. И часто это делается для поддержания имиджа или чего-то еще. Но мы, мы одни из тех людей, которые занимаются этим как основным бизнесом и зарабатываем с этого деньги.
0: И все, все ли рестораны приносят
1: тот доход, который вы хотите? Мне повезло, наверное, потому что у меня получается создавать праздник, и у нас самый успешный бар, потому что мы создаем настроение, мы создаем атмосферу, и в рамках создания атмосферы и настроения уже не так важно, насколько ровно лежат салфетки, насколько классно официант вытер стол и так далее. И мне нравятся именно атмосферные заведения, в которых происходит вот праздник.
0: Продал, продал, надо ехать. Так, подожди, кстати, ну, я-то езжу по России с удовольствием
1: большое. Я не. Называется «Роллингс»?
0: Отлично, я запомнил. Зачем тогда высшее образование и классное высшее образование? Тут надо ответить, что да, нужно.
1: Я знаю, нет, на самом деле. На самом деле я могу сказать две вещи. Во-первых, изначально многие вещи, которые ты получаешь в образовании, могут помешать тебе в бизнесе. Потому что часто представление о бизнесе, которое ты получаешь из университетских учебников, оно не совсем корректное или не отражает российскую специфику, скажем так. Это пункт номер один. Пункт номер два, что университет дает тебе, э, скажем так, инструменты аналитические или прочее, которые э, позволяют тебе вести э, бизнес или развиваться в любой сфере, в которой ты в дальнейшем э, будешь работать. И в-третьих, наверное, я скажу, что… На самом деле в бизнесе то, что ты должен уметь, это разбираться в огромных количествах вопросов юридических, бухгалтерских, кулинарных иногда, барных и прочих. Вести переговоры, и вести финансовую отчетность и прочее. Которое как раз таки умение учиться ты приобретаешь в университете. Поэтому образование для меня было важнейшим этапом и, наверное, основным фактором, который позволил мне вести после этого успешный бизнес. <музыка> а,
2: последний, <Ты> <свят> наверное, вопрос. А, перед тем, как мы перейдем к Блицу, я предлагаю вернуться Привет,
0: последний.
2: В... Привет последний. вопрос. Перед тем, как мы перейдем <свят> к блицу. Хорошо, хорошо. А, расскажи, пожалуйста, как сейчас кризис сказывается на твоей отрасли, на тебе лично, и все вот эти истории заполнить кучу бумажек, получить кредит по льготной ставке или дотации по Кадамаквет. Как вот со всем этим сейчас живет твой бизнес?
1: Нам достаточно тяжело сейчас. Мне повезло, что у нас есть команда, я не заполняю бумажки. И вся работа, которую мне неинтересно делать, я не делаю. Это плюс какого-то зрелого бизнеса. То есть поскольку мы занимаемся уже 5 лет одной и той же сферы. Я могу сказать, что сначала было тяжело, сначала я действительно сам занимался всем. Сейчас есть команда, и конкретно я в это даже не лезу. По поводу поддержки. Я могу сказать, что поддержка недостаточна и она не перекрывает все наши убытки. Я могу примерно примерно сказать, что убытки в районе 5 миллионов. Пока что все, что нам смогло смогло дать государство, Это 100 тысяч в качестве прямой субсидии и э, кредит на миллион. Миллион триста. Не густо. Да, поэтому э, это несопоставимые вещи. И это при том, что мы понимаем, что э, это только начало. И после этого нас сейчас не снимают с карантина. И после этого мы столкнемся с э, снижением спроса. Поэтому Uh, то состояние, в котором сейчас ресторанный бизнес – это, ну, не супер здорово.
0: Насколько тяжелее uh, этот кризис будет пережить в Брянске, чем в той же Москве?
1: Uh, я думаю, что в Москве будет тяжелее, потому что в Брянске uh, в целом бизнес-сообщество общается друг с другом, все понимают, насколько друг другу тяжело, и я могу сказать, что… Uh, Наши контрагенты часто идут нам на уступки. Они понимают, что нам тяжело. Они говорят, что мы можем не платить сейчас за те поставки, которые были осуществлены ранее. Мы можем не платить э, часть аренды. Э, Нам скинули э, действительно значительные суммы. Нам часто идут на уступки э, действительно э, почти все контрагенты. Хотя и мы понимаем, что им тоже тяжело. В Москве, поскольку у тебя нет таких близких, может быть, личных контактов с твоими контрагентами, с твоими партнерами, я уверен, что рестораны переживают это хуже.
0: Ты планируешь продолжать жить в Брянске долго, всю жизнь, не знаю, сколько-то?
1: Последнее время я начал много путешествовать. И мне нравилось то, что я могу жить большую часть своей жизни в тихом, спокойном городе и раз в два месяца, раз в три месяца улетать куда-то в такое мини-путешествие либо в макси-путешествие. Я думаю, что рано или поздно мне это наскучит. И, скорее всего, я вернусь в мегаполис, но я вернусь с опытом ведения бизнеса, я вернусь с какими-то своими новыми, может быть, идеями, и, скорее всего, я точно решил для себя, что я не оставлю занятия бизнесом. Очень тяжело после того, как ты был последним человеком, который принимает решение и нес всю ответственность переходить снова на работу и кому-то подчиняться. Лично для меня, как бы однозначно, я буду заниматься бизнесом, и, наверное, со временем я хотел бы вернуться в большой город.
2: Ну, раз у нас такой поворот, задам еще более дурацкий вопрос, но тоже связанный с Брянском. Матримониальный вопрос.
1: Mm-hmm.
2: Брянск или Москва? Москва. Кому из своих педагогов ты больше всего благодарен? Кто и что вложил в тебя в университете?
1: Я очень благодарен Аузану, потому что он привил любопытство к своему предмету и это позволило мне затем очень много чего получить самостоятельно.
0: Чего тебе не хватило? Что пришлось учить
1: самому? Мне не хватило психологии и мне не хватило понимания людей. Я бы добавил этот курс экономической.
2: Я бы это в школе добавила всем, принудительно. Должны ли на экономии учить предпринимательство?
1: Я думаю, многие идут на эконом для того, чтобы стать предпринимателями потом, позже. Я думаю, что должно быть какое-то отдельное ответвление для предпринимателей.
2: А можно ли этому
0: научить? Я не удержусь.
1: Очень много чему из предпринимательства нужно учить в университетах или в школах.
0: Книга или учебник, который каждый должен прочитать?
1: Я противник таких вопросов. Я не считаю, что существует такая книга, которую должен прочитать каждый.
2: Если бы ты знал, что все вот так сложится, как есть, ты бы пошел сдавать экзамены в МГУ?
1: Да. Все сложилось замечательно, поэтому нет поводов изменять свою жизненную позицию.
0: Ты сказал, что еще в школе считал карьеру экономиста интересной и перспективной. Сейчас, если бы ты не стал экономистом, то ты бы...
1: Я бы не пошел в высшее образование совсем. То есть мне было интересно предпринимательство. И, наверное, если это не эконом, то, ну, может быть, психология, конечно. Возможно, потому что мне ее не хватает. Но если не эконом, возможно, я не получал бы высшее образование совсем.
0: Отлично. Вот эконом или ничего, это просто можно вынести в заголовок.
2: Как ты считаешь, ты живешь лучше или хуже своих однокурсников?
1: никогда не задавался таким вопросом я думаю что люди ну если я начну задаваться таким вопросом я испорчу свое качество жизни
2: ты будешь пытаться гнаться или ты будешь пытаться всех впечатлить
1: мне кажется что лучше сконцентрироваться как-то на своей жизни никогда не задумывался о том что кто-то живет лучше или хуже потому что у нас очень яркие однокурсники Кто-то получает большие деньги Кто-то развился в карьерах Кто-то мелькает по телевизору И когда ты пытаешься сравнить себя С каждым из них Мне кажется, что станет грустно рано рано или поздно
2: Я тоже пытаюсь себя не сравнивать Поэтому,
1: Если ты ты учился на экономфаке Лучше не сравнивать себя С однокурсниками Они все восхитительные Просто оставайся восхитительным И делай свою жизнь лучше
0: но никто из них не встает всегда позже
1: 9 часов. Я думаю, что многие все-таки встают.
2: Мне кажется, у нас получился сегодня прекрасный разговор о понимании себя, своих целей, смысла в жизни и своих ценностей, что очень важно. И я бы хотела, чтобы у всех тех, кто слушает наш подкаст, особенно у школьников, был уровень осознанности выбора такой же, как у Алексея.
0: Да, мне очень понравилось, что мы услышали взвешенную оценку своего пути, что было хорошего, а что не очень. Мне кажется, это важное качество, уметь не оправдывать себя за какие-то неудачи, а принять их и сделать из них выводы, и э, грамотно э, оценивать свои успехи, а без ложной скромности.
2: Неужели этому учат на экономе? Леша, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебе было с нами интересно, потому что нам было, и я надеюсь, что нашим слушателям еще будет.
1: Спасибо большое за добрые слова. Старался говорить всю правду без тени какой-то лишней, лишней скромности или наоборот. Надеюсь, что буду полезным для вас
2: Спасибо, пока-пока Спасибо
1: большое